0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 8 de agosto. Sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho aqui das principais bolsas internacionais, a gente tem as bolsas na Europa e na Ásia subindo, bem como os futuros norte-americanos que apontam é, para uma leve alta. É, então, temos aí um dia relativamente positivo após a notícia de que a China fixou um valor mais forte que o esperado para o yuan contra o dólar o dólar então foi fixado em 7,0039 por dólar e mesmo superando aquela marca psicológica de 7 é, que fez aí com que a aversão ao risco aumentasse é, para os mercados no início da semana ficou abaixo do valor que os, que os analistas esperaram que era 7,01516 enfim Hoje temos aí um, um, um clima um pouco mais positivo e acredito que seja aí o cenário perfeito. Olhando para o noticiário internacional e local, para a gente ter um dia aí positivo para a Bolsa. Tá? Então, embora haja esse sentimento de maior apetite por risco, os receios com a disputa entre Estados Unidos e China prosseguem. Sobre as commodities, a gente tem o petróleo subindo mais de 2% após despencar 5% ontem, após a notícia de que a Arábia Saudita contatou outros produtores para discutir opções para tentar conter a queda do barril causada pelo agravamento do conflito comercial na China. Os metais industriais avançam em Londres, níquel é destaque, e finalmente, né, o minério de ferro deu uma respirada após o Citibank dizer que essa queda recente eh, já pode ter sido exagerada. Então, notícia positiva aí para vale e siderúrgicas que underperformaram, né? ou seja, performaram abaixo da média uh, das ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa. Outro dado positivo foi a balança comercial chinesa, que mostrou um crescimento inesperado das exportações e uma queda menor do que o previsto para as importações do mês de julho, então notícia aí positiva também as exportações para a União Europeia e países da Ásia aumentaram notavelmente e acabaram compensando, então, a queda do, nos embarques para os Estados Unidos. Então, a gente observa que a China já vem tomando medidas para se adaptar a essa retaliação americana. Outro ponto também que chamou a atenção foi a, foi a compra de commodities pela China, entre elas a soja, hein? então, atenção para as empresas do agronegócio brasileiro. Essas compras se recuperaram fortemente no mês de julho e recentemente nós tivemos aí a notícia de que a China estaria conversando aí com o Brasil para aumentar a compra de produtos nacionais. Bom, também temos aí destaque que o Banco Central das Filipinas também se tornou o mais novo Banco Central a cortar a sua taxa de juros em linha com as estimativas e também diante dessas expectativas de desaceleração econômica. Então... Uh, o BC das Filipinas aí se junta né ao grupinho que ontem de países do, do Pacífico e da Ásia que também já cortaram os seus juros. Bom, aqui no Brasil, principal destaque com certeza foi ontem a Câmara dos Deputados concluiu a votação em segundo turno da reforma da Previdência, rejeitando todos os destaques apresentados. Segundo o blog do Josias, é, se por a, porventura né, fossem aprovados esses destaques, eles poderiam desidratar, desidratar a reforma, ou seja, a economia que ficou em 933,5 bilhões passaria para apenas 473,5 bi, né, reduziria aí é, metade da reforma e com certeza geraria uma frustração muito forte no mercado hoje, mas enfim, deu tudo certo notícia então positiva, a gente teve inclusive a comemoração do Rodrigo Maia que celebrou a aprovação da reforma sem alterações muito bom mostra aí o, o poder do, do, do Rodrigo Maia também e o trabalho que vem sendo feito Uh, pelo Congresso e pelo governo. O Onyx Lorenzoni diz que espera que a conclusão da, da reforma da Previdência no Senado fique entre 20 e 30 de setembro. Uh, vale, só, só fica a questão, né, a interrogação se os estados e municípios seriam incluídos e se poderia uh, subir algum texto sobre a capitalização né, uh, da reforma da Previdência, que seria um novo meio aí em que ela poderia pagar os aposentados uh, num, num futuro aí distante. Bom, sobre a agenda do dia, às 8 horas da manhã, nós temos dados de inflação, IGPDI, calculado pela FGV, e às 9 horas da manhã, os dados de inflação IPCA, calculado pelo IBGE. Esses dados, das 9 horas da manhã, que é o dado oficial uh, da inflação brasileira. Nos Estados Unidos, às 9 e 30 novos pedidos de seguro de desemprego e às 11 horas, estoques no atacado. Bom, a temporada de balanços continua a todo vapor. Antes da abertura do mercado, a gente tem a Azul divulgando seus números e após o fechamento, olha só, prepara a listinha aí. A gente tem a B3, CCR, Tecnisa, Tenda, Burger King, B2W, CVC, Cirela, energisa, Lojas Americanas, Lojas Marisa, MRV e Suzano. Ufa, bastante coisa aí. Hein? Então a temporada de balanço segue a todo vapor. É uma porrada de empresa que vai divulgar os seus números após o fechamento do mercado. Além disso, o Banco Central oferta até 11 mil contratos, swap cambial para a rolagem de contratos de outubro, mantendo aí o seu padrão de atuação. Isso acontece a partir das 11h30 da manhã. Bom, pessoal, olhando para o para o noticiário corporativo não vejo aqui muitos destaques acho que a temporada de balanços é, realmente ali está tomando conta né, do, uh, do noticiário é, apenas queria destacar aqui que a Petrobras adiou seu prazo de entrega em relação aos, a, perdão, né, ao recebimento de propostas vinculantes pela Liquigás a data limite era ontem e ela passou para o dia 16 que é sexta-feira da semana que vem é, e comentando aqui um pouquinho dos resultados, a gente teve a Braskem divulgando um lucro líquido de 129 milhões, apesar de ter divulgado é, esse número, houve uma queda, né? houve um recuo muito forte, é, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, ó, caiu 76% no segundo semestre, no segundo, perdão, no segundo trimestre. Temos a JHSF, que reverteu o prejuízo e tem um lucro de 5 milhões no trimestre. Show 3 Time for Fun reverteu o lucro e registrou prejuízo, 18,2%, então resultado negativo. Sul América que estourou, né? Ela teve um crescimento de 92,6%, ou seja, quase dobrou é, e superou aí a maior estimativa compilada aqui pelo Bloomberg, então um resultado bastante positivo para a Sul América a TOTUS também divulgou um crescimento forte quase 82% em comparação aí, é, com o mesmo período do ano passado ah, e o EBITDA ajustado que seria o potencial de geração de caixa também superou a maior estimativa então um resultado muito bom aí para a TOTOS a TOTOS que de acordo com o valor econômico é, diz que está investindo mais na parte de nuvem né, e acabou lucrando mais com isso. Uh, que mais nós, ah, nós temos também, que está sendo divulgado neste momento o resultado de Banco do Brasil, <coughs> perdão, Banco do Brasil que teve um lucro líquido ajustado de 4,43 bilhões e a sua carteira, né, o, o Guidance, a, as metas para crescimento foi revisado de 3 a 6 para menos 2 a mais 1, um, então vamos ficar de olho, Banco do Brasil também que aprovou JCP de 1,23 bilhões né, a serem distribuídos mediante aos seus acionistas, bom então é isso, é... noticiário aí envolvendo os dados de balanço continua bastante agitado, hoje depois do fechamento do mercado. É, mais empresas vão divulgar os seus números e acredito que hoje a gente tem tudo aí para ter um dia positivo para a nossa Bolsa, olhando para o desempenho das ações lá fora, né? a gente tem um clima aí mais amigável e para a gente comemorar né? a reforma da Previdência, essa, essa demorou, hein? mas saiu finalmente e no prazo aí estipulado e que era mais ou menos o que o mercado estava esperando, né? que ela, possa, que ela fosse aprovada no terceiro trimestre. Uma ótima quinta-feira, um abraço, um ótimo pregão e até a próxima. Valeu!